0: Merhaba, ben İbrahim.
1: Merhaba, ben Benna. Ornitoreng'e uzun bir aradan sonra yeniden başladık. Bir seneyi açtı, bir buçuk seneye yakındır. Ornitoreng yapmadık seninle birlikte. Bu sürede sana ornitorengin olmaması hayatta ne değiştirdi? İlk sorun bu olacak.
0: Yani, yani ornitorengin olmaması hayatımda açık konuşayım çok bir şey değişirmedi. Zaten biz burada yaptığımız konuşmaları biraz sıklığı azalsa da senle veya diğer arkadaşlarımızla yapıyorduk. Bunun amacı bu konuşmaları kaydedip insanlara ulaşmak. Ornitörenk açısından çok bir şey değişmedi açıkçası. Senle zaten konuşmuştuk. Ama günlük hayatımda epeyce bir şey değişti. Bir önceki Ornitörenk serisinde Ankara'da yaşıyordum. Şu an Teksas'ta yaşıyorum. Bir kariyer değişikliği oldu. Burada akademiye başladım. Doktora bir yandan asistanlık. Yoğun bir dönem ama keyifli. Öyle ufak tefek değişiklikler var bende.
1: Pekala yani bunları detaylı konuşacağız. Bugünkü ana gündem bize gelir. Kral ise 2. Elizabeth. Allah evet. rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kendisine Hı. rahmet diliyoruz. Sevenlerine de başsağlığı buradan yetiyoruz. Hepimiz yastayız. Diliyor muyuz Düğünün?
0: Allah'tan rahmet Elizabeth'e? Yani nasıl bir insandır? Kimdir bu Elizabeth? Benim bayağı az bilgim var bu konuda. Biraz senden yardım isteyeceğim. Böyle çok kısa bir biyografi, özeti geçsene biz Elizabeth hakkında.
1: Klasik bir krala, ya da işte bir monarşinin yöneticisine ne kadar rahmet okunması gerekiyorsa o kadar rahmet okunmalı bence.
0: Belki şunları söylemek e, biraz önemli olabilir. E, tarihteki en uzun hükümdar sanırım ya da en uzun kadın hükümdar. 70 seneyi geçen e, yaklaşık 70 sene, yanlış bilmiyorum değil mi? 70 sene civarında ya da artı, eksi bir yerlerde bir hükümdarlık süresi var. Bu başlı başına zaten kişiyi önemli hale getiriyor. Yani Cibuti'de bile 70 sene tahtta kalsan bu bir, bir şeydir yani. Cibut'un da...
1: ortalama ömür 70 yıl olmayabilir yani. Örnek Benim olarak ömür...
0: Cibut'u geldi aklıma. Başka <gülüyor> şey Mozambik falan da diyebilirsin yani. Ama anladım ne demek istedi. Kalamazsın zaten diyorsun. Ee, ya İngiltere'de de ortalama ömür Elizabeth'in ömrü kadar değildir bu arada. Neyse hani başlı başına zaten ufak bir, bir mahallenin muhtarı olarak bile 70 sene orada kalmak büyük bir şeydir. Ki tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birinin başında 70 sene kalabilmek, kalmak. Yani üzerinde konuşulacak birçok
1: konuyu da beraberinde getiriyor. Ama burada şunu atlıyoruz. Şimdi modern tıbbın etkisi var burada. Şimdi mesela monarşi bizim bildiğimiz büyük monarşilerin çoğusu işte bundan 100 yıl önce, 200 yıl önce, 300 yıl önce yıkılmaya başlamak sürekli tamamladığı ömürlerini ve bittiler. Ve tıbbın işte 100 yıl önceki tıp, 200 yıl önceki tıpa baktığımız zaman insan ömrü zaten çok kısa. Dolayısıyla 70 yıllık bir hükümdarlığı sürdürmek bir tarafa 70 yıl yaşamak problemi. Ve çok fazla savaş var. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan esnasında e, kraliçalı o dönemde kraliçe oluyor. E, düşündüğüm zaman modern tıp bir şekilde ilerlemiş, e, savaş yok, 70 yıl normal, makul bir süre gibi geliyor.
0: Ben bu dediğine hiç katılmıyorum benden. Yani evet e, böyle isim olarak baktığında kraliçe diyorsun ama sahip olduğu maddi imkanlar açısından dünyanın en üst düzey hayatlarından birini yaşamıyor. Atıyorum mesela. Elon Musk'ın çok daha fazla tıbba şey, erişimi vardır. Veya böyle büyük zenginleri düşünüyorum. İşte Steve Jobs falan geliyor aklıma. Eğer parayla veya yaşam tarzı çözülebilecek şeyler olsalardı Kraliçe Elizabeth'e gelene kadar çok daha e, buna erişimi olan kişiler var. Ve şeyi de beraberinde getiriyor. Neden diğer krallar bu kadar uzun yaşamıyor? Yani bu neden uzun yaşadığı konusuna girmek istemiyorum. Bunun doğal olmadığını söylüyorum sadece. 70 yıl tahtta kalabilmek, 90 küsur yaşına kadar... Yani hala akli melekelerini sahip olup bir ülkeyi iyi kötü yönetebilecek kadar akıl başında kalabilmek büyük bir şey yani sev ya da sevme.
1: Burada şeye yazık oldu tabii. E, Prens çarsa tabii şimdi kral 3. Charles oldu artık.
0: Ya bence o da şey yapmıyordur. Sevinmiyordur kral olduğuna. Çünkü tahminim günlük hayatında, günlük hayatının konforunda, o şatafatında... Majör bir değişiklik olmayacaktır. Yani prensken alamadığı, yapamadığı ne var ki kral olduğunda yapacak? Üzerine bir de ekstradan stres, sorumluluk, baskı gelmiş olacak. Yani onun da çok mutlu olduğunu düşünmüyorum
1: ben açıkçası. Ciddi bir servet var kraliçeden. Şimdi yeni krala çok kalacak. Çok ciddi değil
0: aslında ya. Çok ciddi değil. Yani bir milyar doların altında bir servet. Yine dünya ortalamasına vurduğunda, İngiltere'nin tarihini düşündüğümde Yani bir milyar dolar gibi bir para... Çok yüksek bir para değil ki bunların çoğu gayrimenkul halinde ve 1700'lerde sanırım geçirdikleri bir yasa gereği, bence buraya dikkat etmemiz lazım. Kraliyet ailesi bu mallarını satamıyor.
1: Ya 1700 yılında değil mi? Yani yasanın çıkışı ya 1700,
0: 1700. Evet, 1700 yıllarda yanlışlıklamıyorsam. Bu aralar çok şey, Kraliçe Elizabeth öldüğü için böyle bir sürü listler falan yayınlandı ya benim de çok bilgim yok. Onlardan Hı. biraz okuduklarımı söylemeye çalışıyorum. 1706 ya da 4 olması lazım. O zamanlarda geçirilen bir Yasa gereği kraliyet ailesi mallarını satamıyor. Ve toplam her şeyi topladığında da ya 750 ya 750'ydi ama 1 milyar doların altında olduğuna eminim. Yani bu da gösterilen şatafatın yanında çok da büyük bir varlık değil. Ha şeylerin ayrı mesele. Büyük büyük elmasları altından tahtları falan var ya acaba bunları sayıyorlar mı saymıyorlar mı? Bunlar ayrı bir tartışma konusu. Ben okuduğum şeyi söylüyorum şu an.
1: Yasa çok ilgimi çekti. Bunun üzerine burayı biraz daha açalım. Yani 300 sene önce bir yasa hazırlıyorlar. Ve o yasayı bugün hala kullanırlar, değil mi? Hani şey değil ya bunu artık güncelleyelim falan diyen kimse yok.
0: Çeşitli güncellemeler oluyor. Mesela sanırım 90'ların başında bu varislerden birinci ikinci sıradaki varislerden bir hızlıca ölüyor. Ve e, o zamana kadar veraset vergisi ödeyen kraliyet ailesi. O zaman bir yasa çıkarttırıyor ve kendilerini veraset vergisinden e, muaf tutuyorlar. Ama buna karşılık olarak da Kraliçe Elizabeth bir yasa olmadığı halde kendi isteğiyle gelir vergisi ödemeye başlıyor. Bu da yani ellerindeki işte e, oteli falan var mesela kraliyet ahliyesinin. Oradaki gelirleri falan topladığında yıllık yaklaşık 45-50 milyon pound civarında gelir vergisi ödüyorlar. Bu da yasada olmayan ama onların böyle bir nasıl desem eşitliği cinsur olarak o masaya koydukları bir şey aslında.
1: Şimdi Mevcut varlığı satamıyorsunuz. Mecburen miras bırakmak zorundasınız.
0: 3-5 nesil sonra sıfır kalabilir elinde yani.
1: Evet hiçbir şey kalmayabilir. Yani çok da hani böyle bir veraset vergisinden bunu dışında tutmak çok da mantıksız gelmedi bana şu an.
0: Neden? Gelmedi ki. <gülüyor> Kral diye,
1: kraliçe diye mi yani? Hayır şöyle bir şey. Yani bunu satamıyor. Yani mecburen aileden birine devretmek zorunda. O devredecek de ya ben bunu almıyorum diyemiyor. E mecburen aldığı bir şeyin niye vergisi oluyor?
0: Yani mecburen alıyor gibi şeyden emin değilim. Sonuçta bir servet transferi var. Bu servetin yok olmaması için geçirilen bir yasa var söz konusu. Şeye getirmek istiyorum. Yani evet 1700 yıllardaki uygulan, çıkarılan bir yasanın bugün hala geçerliliği olması bir yandan demokrasinin temellerini göstermesi açısından güzel bir şey. Ama şey konusunda ne hani, update edilmiyor konusu da çok doğru değil demek istedim. Yani çağın gerekliliklerine göre updatelerde veya o günün gerekliklerine göre ihtiyaç olan update'leri de yapıyorlar aslında.
1: Ya benim asıl yani ilgimi çeken şey yani 300 sene önce bir yasa çıkartıp onu hala devam ettirebiliyor olmak. Bizim 300 sene öncesine ulaşamıyoruz değil mi bu arada muhtemelen? Yani çok zor.
0: Yani kısıtlı bilgimle söylüyorum. O zamanlarda yani halkın yaşayışına dair zaten neredeyse hiçbir şeyimiz yok da sarayın yaşayışından belli başlı bazı şeylere ulaşabiliyoruz. Kısıtlı yani evet ulaşabiliriz bir miktar şeyine. Ama kısıtlı olduğunu, işte böyle 3-5 dinlediğimiz İlber Ortaylı falan öyle söylüyor. Kısıtlı diyor, yok değil ama kısıtlı diyor. O dönemin büyük monarşiyle kıyaslandığında ciddi alınmayacak seviyede olduğunu
1: söylüyorlar. Monarşi dedin, şimdi Kraliçe Elizabeth'in alameti, farikası bu. Modern dünyada monarşiyi var edebildi. Modern dünyada monarşinin var olması, yani niye bu kadar önemli ki? Mesela İngiltere'de evet bir monarşi var, devam ediyor Kraliçe ailesi. Ama bildiğimiz kadarıyla gayet demokratik bir ülke. İnsan haklarının yürütüldüğü bir ülke. Ama
0: İngiliz haklarının diyelim mi onlara? İnsan haklarının demeyelim de İngiliz haklarının yürütüldüğü Türkiye bir ülke. Bir...
1: Doğru yere denk geldi. İngiltere'de yaşayan insanların haklarının korunduğu bir rejim. Yani benim hakkımı korumakla ilgili bir problemi yok İngiliz'den. Onu biliyoruz. Ama kendi haklarını korumakla ilgili ve kendi aralarındaki o münasebetleri korumakla ilgili ciddi endişeleri var.
0: Bu çok yanlış gelmiyor bana. Yani bir ülke halkının yani ülkeyi illa mir, milli birlik olarak düşünme, burada ulus kimliğine vurgu yapmak istemiyorum ama aynı çatı altında yaşayan insanların ilk önce kendi evindeki insanları düşünmesi bana çok abzüt gelmiyor açıkçası. Yandaki evlerdeki yaşayanları dövmek öldürmek pahasına olursa o zaman evet başka hikaye dönüyor ama birinci önceliğinin kendi evinin kendi annenin baban arkadaşının olması bana çok abzüt gelmiyor. Monarşi sadece İngiltere'de yaşamıyor bu arada, onu da söylemek lazım. Bildiğim kadarıyla İspanya'da var, Hollanda'da var, birkaç Güneydoğu Asya ülkesinde var.
1: İsveç ve Norveç'te var, monarşi devam ediyor ama e, İngiliz monarşisi gibi popüler değil. Oradaki kralın, kraliçenin adını bilmiyorum. Mesela Monaco'da prenslik var hala, onu biliyoruz da onu da markası yok yani.
0: Şöyle Benna, bilmiyorum sen yakaladın mı hiç bugüne kadar ama işte 35 yaşlarındayız. Bir sen aklımız erdi. Belki 20-25 işte yani 20 sene diyelim, 15-20 sene değil Kraliçe Elizabeth'in gerçekten politik bir aktör olduğu bir senaryo ben açıkçası hatırlamıyorum. Yani diğer ülkelerdeki kralların fonksiyonitesi neyse İngiltere'deki de çok farklı değil gibi sanki. Burada bu İngiltere kraliçesinin şey olmasının bu kadar popüler olmasının, bir marka olmasının sebebi bence bu İngilizlerin burnu havadalı bu kültür emperyalizm dedikleri şeyler var ya ben biraz ondan kaynaklı olduğunu biraz o işin magazin kısmını iyi yönettiklerini ve popüler olabildiklerini düşünüyorum. Yoksa pratik anlamda İngiltere'de monarşi yok aslında yani bir etkisi yok. Teorik olarak e, başbakana konuşma başbakanı rozetini verme gibi tam rozet değildi işte anladın sen. E, verme gibi şeyleri var ama bir etkisi bir gücü bir fikrinin önemi Yok benim gördüğüm kadarıyla. Sen denk geldin mi aksi bir duruma?
1: Yani görünürde yok. Yani şöyle beyanat olarak veremiyorlar. Konuşamıyorlar. E hatta başbakanla ilgili derin bir fikir ayrılıkları oluşuyor. Bu ayrılık bir noktada sonlanıyor. Referandumla ya da başka bir şekilde. Konu kapanıyor. Kraliçe de ya hani konu kapandığı için Tanrı'ya şükürler olsun diyor. Bunun politik bir yorum olduğunu öne sürüp burada eleştirildi kraliçe. Sadece bu cümleden bu.
0: Bu çok önemli bir şey. Bu benim söylediğimi aslında
1: doğrulayan bir şey. Yani, e... Tabii tabii doğruluyor. Ama şey değil bak hani bu beyanatı veremiyor. Ama bir politik veya başka bir konuda yöneticilerle konuşmuyor anlamına gelmiyor. Konuştukları zaman bunu söyleyebiliyor. Yani
0: perde arkasında kahve içerken zaten söyleyebilir ama şöyle bakalım istersen. Şimdi bu kadın sadece İngiltere'nin değil o adanın tamamının yani Birleşik Krallık denilen kısmın kraliçesi. İskoç, İrlanda onlar var içinde. Kanada var içinde, Güney Afrika var içinde, Pakistan var içerisinde, Hindistan var içinde, e, Avustralya var. Bütün bunların kralı, kraliçesi aslında. Tabii yani, tabii. Bütün, bütün Yunaniz milletler topluluğunun kraliçesi. Bu kadının atadığı valiler Hindistan'da halkın seçtiği başbakanın, cumhurbaşkanının da hiyerarşik olarak üstünde kişiler aslında. Ve bu kadının böyle 3-5 yıllık, 10 yıllık bir hükümdarlığından bahsetmiyoruz. 70 yılı geçen ve dünyanın yani Soğuk Savaşı olsun, İkinci Dünya Savaşı sonrası, Sovyetlerin çöküşü işte modern şu an yaşadığımız dönem olsun. Çok farklı dönemlerinden, dünyanın çok farklı dönemlerinde süre gelen bir hükümdarlıktan bahsediyoruz. Eğer bu kadının, özelinde üzerinde konuşmayayım, herhangi bir insanın en böyle gönlü bol insanın bile elinde sen böyle bir gücü bu kadar uzun süre verdiğinde eğer bu güç siyasi bir hakimiyete de yol açan bir gücü içeriyorsa... Onun mutlakiyete ve tek adamcılığa gitmemesinin imkansız olduğunu düşünüyorum Şimdi bunu
1: konuşalım. Yani e, bir noktayı düzelteyim. Hani Hindistan'da vali yok. Kanada, Avustralya'da buralarda var ama Hindistan'da yok. Yok mu? Ee, o, o doğrudur. Yok. Ama şimdi, Kanada'da bir vali var ve evet gerçekten şey. E, Kanada'daki mevcut o bütün hükümetin üzerinde hatta hükümete hükümet etme yetkisini veren o kraliçe adına. E, böyle bir özelliği var. Oradaki valilerin. ama bağlılık bak. Bu bağlılık devam ediyor. Şimdi bugün İngiliz milletler topluluğunda bak kralçe bu sayıyı arttırdı. Bakalım şuradan tam sayıyı söyleyeyim. 37 ülke var. Bakın bunların bu 37 ülke tamamı şeye bağlı. Kraliçeye bağlı bir bağ var. Ve bu şey değil yani baktığın zaman evet monarşi hala devam ediyor. İsveç kralına bağlı kimse yok abi. Kraliçenin
0: Elizabeth'in böyle bir şey tiran olmasıyla alakalı bir durum değil bence. Sana yani, 37 ülke bağlıyken ve sen 70 yıl hükümdardayken yine de sen bir siyasi meselede tanrıya şükür mevzu kapandı dediğin için eleştiriliyorsan bence burada prim verilmesi gereken şey İngiliz demokrasisidir.
1: Işte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Monarşiyi bile modern dünyaya entegre edip bundan para kazanabilen bundan parayı, hadi parayı bir kenara bırakalım bundan bir değer üretebilen bir sistemden bahsediyorum. Aslında değerli olan kısım bu. Yani normalde bütün dünyada olduğu gibi Kraliyet mesela biz ne yaptık bizim e, halifeyi, padişah Sürdük memleketten. Gönderdik. Sürdük mü kaçtılar
0: mı bunu? Bence şu an girmeyelim buna tartışmanız evet. üzerine. Yoklar, şu an yoklar.
1: Evet, demek istediğin şey bu. yoklar. Veya dünyanın pek çok ülkesinde böyle oldu. E, yoklar yani, tamam mı? Ama burada varlar ve buradan bir değer üretti
0: şey i̇şte o değer üretme kısmına ben şey yapmıyorum yani çok katılmıyorum. Ürettikleri değerin çok magazinsel boyutta kaldığını ve temizliği şey böyle bir nasıl desem nostaljik bir hatıra boyutunda kaldığını düşünüyorum. Gerçekten işlere, güçlere yani politik işlere, ekonomik işlere bir etkileri var mı? Ben çok kısıtlı bilginin olmadığını görüyorum. Eğer varsa şaşıracağım açıkçası. Acımasız bir ülke olsalar da. İngiltere'nin yani iyi bir, sağlam bir demokrasi geçmişi olduğunu, geleneği olduğunu gösteriyor. Sen 70 yıllık bir hükümdara bile pabuç bırakmıyorsun, böyle bir yapı kurmuşsun demek anlamına geliyor. Şimdi çok uzağa bakmaya gerek yok. Yani çok yakından yaşadığımız, bildiğimiz ülkelerde 10-15 yıldan sonra başbakanlar, cumhurbaşkanları ne hale geliyor biliyorsun. Biraz buradan Hı. değerlendirmek lazım gibi geliyor bana meseleyi. Yoksa Kral'da zavallı yani. bir hükümdar mıydı, iyi bir hükümdar mıydı? Yani bence bu soru çok şey değil. Geçerli bir soru değil. Çünkü aslında bir hükümdar değil. O bir nasıl desem biblo gibi süs eşyası gibi bir şeydi. İngiltere halkının böyle geçmişini yad ederken bakacağı böyle nasıl desem evinde bulunan güzel bir tabloymuş gibi. Hiçbir fon fonksiyonitesi olmayan evine dedenin resmini asmak gibi düşün.
1: Abi o olaya siyaset olarak bakmıyorum Etkisi şu. Diğer ülkelerde kralı kraliçeyi şunu bunu öldürürken memleketten sürerken tamam mı? Bu kadın kendini sevdirebilmiş. Bak var etmiş demiyorum. Monarşiyi seven bir e, toplum var. Yani yani 2000 şey... yılındayız. Bak sene bu. Tamam. Bilgi, çağı, bilgi çağını yaşıyoruz yani. Her şey elimizin altında. Ama monarşiye sevgi duyan, bak saygı gösteren demiyorum. Sevgi gösteren bir insan topluluğu var. Bu sadece İngiltere'de değil. İngiltere'nin yani o Adanın dışında da milletler toplumdaki ülkelerde var.
0: Bence şunu kaçırıyoruz bu tartışmada. Şimdi Türkiye örneğini verebiliriz, Rusya örneğini verebiliriz. Yani aklıma gelen eskiden hükümdarlık olan şu an tırnak içerisinde cumhuriyetle yönetilen ülkelerden başkalarını da sayabilirsiniz. İtalya olabilir, Almanya olabilir vesaire. Şimdi bu ülkelerde krallık rejiminden cumhuriyet rejimine geçiş birçok yeni iki kanlı ve dolayısıyla oradaki hükümdarların halkla barış içerisinde kalabilmeleri en azından şu an için mümkün. Değil. Mesela şuna kesinlikle hayır diyebiliyor musun? Türkiye'de 100 yıl sonra Osmanoğlu Hanedanı gelip burada iyi ağırlanmayacak diyebiliyor musun? Ben diyemiyorum. Çünkü 100 yıl daha geçtiğinde hani bazı yaralar soğumuş artık kabuk tutmuş ve o gün yapılanların bazıları unutulmuş olacak ve böyle bir geçmişe yönelik bir hatıra nesnesi gibi onlar gelip buraya yaşayabilirler. Rusya'da şu an işte Bolşevik ihtilali döneminde yaşayan Çarlar yaşayabiliyor mu? Yaşayamıyor. Çünkü çok yeni daha. Şimdi İngiltere'deki bu yani halk ve kral kavga ediyor yönetim biçimi için. Savaş yapıyorlar. İngiltere'deki bu savaşa baktığında abi bin yıl önce ben bin yıl. Yani İngiltere İngiliz halkı zaten bin yıldır kral ve demokrasi. Demokrasinin bugünkü demokrasi olmadığının farkındayım. Çok farklı bir versiyonu. Ama bir şekilde kral ve kral denetleyen birileriyle beraber yaşıyorlar. Krallar değişiyor, hanedanlar değişiyor, ülkinin adı değişiyor, yapısı değişiyor, ekonomik durumu, büyüklüğü vesaire değişiyor. Ama bir kral ve bir parlamento bin yıldır var. Buradan gelen bu olgunluğu başka ülkelerden bekleyemez.
1: Bin yıldır vardan emin miyiz? Ben... E Magna
0: Carta'dan beri yani Magna Carta tabii ki tam bir e, demokrasi bildirimi değildir ama şunu verir temel olarak e, düklerin eline e, krala vergimizi nereye harcıyorsun diye sorma hakkı yani oradaki ufak beyleri milletvekili diyebilirsin ilk versiyonları. Tabii ki daha anladım, sonrasında anladım. şey değişiyor bugünkü parlamenter sistem değil. Ama yani sen düşünebiliyor musun şeyi Osmanlı'da ne bileyim işte Kareseoğulları Bey'inin padişaha kanuniye pa paşam bu parayı nereye harcıyorsunuz hayırdır diye sorabildiğini. Yani bin yıldır sorabiliyorlar bunu. Yani tabii ki bu çok sancılı süreçler ama bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Benim. Bin yıl nereye? Nereye? yıl nereye? Yani o yüzden o İngiliz halkının bu olgunluğu göstermesi bence sürpriz değil. Sürpriz olan şey bin yıl önceki bu hareketin yapılabilmiş olması.
1: Evet o büyük bir sürpriz ama... Kraliyetin de burada hakkını yemeyelim. Çünkü kendisi yönetime geldiğinde aslında şey İngiliz monarşisi de artık diğer monarşilere dönmek üzereydi. Oradan toparadı aslında. Böyle bir gerçek var. Yani ya işte, onu bilmiyorum.
0: Bilmiyorum. Şöyle, ya, Krali bir kadın olduğu gerçek. Sivri bir insan değil en azından. Bir şey olur ya. Şimdi bir siyasiye bakarsın çok çi olduğu belli olur. Hareketinden, konuşmasından, verdiği demeçten. Bir siyasiye bakarsın fikirleri hoşuna gider gitmez ama dersin ki bu devlet adamı, devlet insanı yani biliyor buradaki şeyi, nasıl konuşulması, nasıl ifade edilmesi gerektiğini biliyor dersin. Kraliçe Elizabeth evet büyük bir devlet insanıydı gibi. Bunu iyi ya da kötü tarafından söylemiyorum. O devlet yönetme adabını biliyormuş gibi geliyordu bana. Bunun da bir etkisi olmuş olabilir bu kraliyeti güçlendirmesinde. Kendini çatışmalardan sürekli uzak bir yere konumlandırarak İki çatışan grubun arasına girip bir tarafı tutarsan sonrasında 5 yıl 10 yıl sonra sen yine taraf olmak zorundasın. Ama o gün hiçbirine taraf olmazsan sen hepsinden tarafsız biraz daha üst bir yerde kalma hakkını eline almış olursun. O gün elde çen çıkardan vazgeçersin. o daha uzun vadeli bir prestij elde etmiş olursun. Bu süreci güzel yönetmiş. Evet. Doğru.
1: Ya yani şöyle bir şey var mesela İngiliz Milletler Toplumu'nda dahil olan ülke sayısını da arttırıyor. Ve hani şey bu monarşi artık diğer ise İsveç'teki gibi adını bile bilmeniz bir krala dönüşmek üzereyken e, bunu bütün dünyanın takip ettiği bir ekonomik bir değer haline getiriyor. Ekonomik olsun, kültürel olsun bir değer haline geliyor. Evet siyasi bir iktidar etkisi yok belki ama değer olarak başarılı bir şekilde kaldı. Bakalım bundan sonra devam ettirebilecek mi bunu? Burası böyle bir konu. Ama bizim için asıl önemli olan senin demin dediğin gibi evet bin yıl önce e, krala birileri ya bu vergiyi ne yaptın diye sorabiliyor olması. Zaten yani sürpriz buradan geliyor. Çok doğru bir noktaya değindin. Ama kraliçe de şöyle bir şey yapıyor. Modern hayata sürekli entegre ediyor kendi monarşisini. İşte ne bileyim taç giyinme törenini televizyonda yayınlıyor gibi. Bunları yaparak aslında hani böyle sevimli tırnak içerisinde kullanıyorum. Bunu böyle bir hale getiriyor monarşiyi. Biz de hepimiz monarşiye saygı duyuyoruz.
0: Yani şöyle kraliçe Elizabeth dü bütün dünyada sadece İngiltere'de değil gelenekselliğin hmm. sembolüdür desek yanlış olur mu? Olmaz gibi geliyor bana yani geleneksel dediğinde kraliçe Elizabeth geliyordu insanların gözün ama kraliçe Elizabeth veya kraliyet ailesini çağ dışı olarak tanımlayabilir misin? Bunlar 15. yüzyılda yaşıyor diyebilir misin? Diyemezsin. Yani e, iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bence bu dengeyi güzel kurmaktı. E, bunun için rahmet dökülecek halim yok. Yani burada yaptığı yanlışlara, katliamlara, göz yumduğu şeylere falan hiç girmedik. Biz başka bir yerden ele almaya çalıştık konuyu. Hmm. Sonuçta bir, en başta senin dediğin gibi, sonuçta bir kraldır. E, bir krala ne kadar saygı duyulması gerekiyorsa... O kadar saygı duyulur. Daha fazlası ya da daha azı değil. Ben magazinsel boyutunu işin çok iyi yönettiklerini düşünüyorum. C güzel bir magazinsel başarı var ortada. Diğer konularda da İngiliz halkının, İngiliz kültürünün burnu havadalığının bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Öyle. Ya, burnu
1: havadalığı hak ediyorlar bence. E, yaptıkları işi çok iyi yapıyorlar. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Mesela kraliçenin cenazesine dünya liderleri gelecek ya. Hangi ülkenin yöneticisinin hangi vasıtayla cennetörüne geleceğini falan i̇şte uçakla gelebilecek olanlar var, gelemeyecek olanlar var filan böyle. Kendi özel güvenliğini getirebilecek olanlar var, getiremeyecek olanlar var. Buraya kadar düzenliyorlar abi.
0: Bu planlama başarılarını daha başka bir şeyde yayında tartışalım ama ben şunu okumuştum birkaç yıl önce. Krizi öldüğünde radyodan verilecek anonsa kadar hazırdı.
1: Evet arkadaşlar bu hafta Elizabeth'le konuştuk. Bir buçuk yıllardan sonra tekrar bizim de Ornitorenk'te monarşiyi an, anmış olduk. E biz Elizabeth üzerinden monarşiyi ya da bir kralı, bir kraliçeye ne kadar saygı duyulması gerektiğini tartışmaya çalıştık. Demokrasinin ne olması gerektiğiyle ilgili kendi fikirlerimizi aktardık. Artık gerisi dinlenenlere kalmış diyorum ben. Seni söyleyeceğim bir şey var mı? ben kapatmadan. Herkese
0: iyi haftalar diliyorum.
1: Herkese mutlu salılar arkadaşlar.